0: OER wirklich mit, diesem, mit dem Lizenzsystem Creative Commons ist ja tatsächlich auch noch ziemlich kompliziert.
1: Also, wenn ich jetzt mehr OER vorstelle, würde ich sagen, das ist jetzt so wie im Kleinkind.
0: Und deswegen ähm, gehe ich jetzt doch manchmal dazu, über CC0 äh, zu nehmen. Dann taucht mein Name nicht auf. Seitdem ich äh, Dinge ähm, öffne, ist das auch so, dass die Qualität meiner Materialien durchaus auch ähm, besser wird.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Wir sprechen über Open Educational Resources in der Praxis der Volkshochschulen 2019. Vielleicht auch ein bisschen über diesen Volkshochschulrand hinaus in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung im Allgemeinen. Wer das jetzt am 5. Juli 2019 hört, hört es möglicherweise live. Entweder, weil er hier mit uns in einem Raum sitzt oder irgendwo anders ein angeschlossenes Empfangsgerät hat. Wir sitzen in Essen in Essen findet das Barcamp anlässlich des 100. Jubiläums der Volkshochschulen statt und das OER-Camp ist zu Gast quasi unter dem Dach des Barcamps zum 100. Jubiläum der Volkshochschulen. Das heißt, wir sitzen hier nicht alleine als drei GesprächspartnerInnen, sondern rundherum sitzen, habe ich jetzt nicht durchgezählt, 19, schätze ich mal, interessierte Menschen aus verschiedenen Bereichen der Volkshochschullandschaft die sehr eingeladen sind, sich auch mit eigenen Erfahrungen oder Fragen einzubringen. Dafür haben wir einen freien Stuhl und ein freies Mikrofon. Wir haben zwei Hauptprotagonistinnen, die ich gleich vorstellen werde. Und weil es live ist, haben wir die Möglichkeit, dass Fragen auch von überall auf der Welt eigentlich, wo es Internetempfang gibt, eingebracht werden können. Wir haben gedacht, das machen wir relativ einfach über Twitter. Wir nehmen auch einfach den Hashtag der Veranstaltung hier insgesamt. Der heißt Hashtag VHS100, VHS100. Und unser freundlicher Kollege und Audioproduzent Chris hat nicht nur unseren Ton im Blick, schwierige Metapher, unseren Ton im Ohr, sondern er guckt auch, was da für Fragen möglicherweise kommen. Ganz genau, also falls auf Twitter äh, Fragen erscheinen, dann werde ich mich auch melden. Lange Vorrede, jetzt kommen wir zu den beiden Hauptdarstellerinnen, Bettina Waffner und Aurora Di Stefano, sind beide aus unterschiedlichen Richtungen im Kontext Erwachsenenbildung, Weiterbildung, Volkshochschule und OER unterwegs. Ich würde unhöflicherweise die beiden bitten, sich selbst vorzustellen und gleich tatsächlich aber auch drei Sätze mehr zu sagen für das, wofür sie stehen, wo sie arbeiten, was ihren Alltag ausmacht. Erstmal im Allgemeinen, oh ja, gucken wir dann in der Tiefe später nochmal an. Bettina, magst du anfangen?
0: Gerne. Also ich bin Bettina Waffner, ich arbeite am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und das ist der Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement. Was wir da machen ist, wir untersuchen die Implikationen, die das Digitale oder die Digitalisierung auf Lehren und Lernen ähm, hat und welche Potenziale da drin stecken können. Das machen wir mit einem ziemlich großen Team auch in allen Bildungsbereichen. Erwachsenenbildung ist ein Bereich. Ich ähm, leite dort den Arbeitsbereich Schule im digitalen Wandel. Im Erwachsenenbildungsbereich haben wir vor einiger Zeit die Mediencoaches ausgebildet vom DVV ähm, und in diesem, in dieser Ausbildung ähm, geht es uns im Wesentlichen oder ging es uns im Wesentlichen darum, dass es eben auch einen Organisationsentwicklungsprozess braucht, um digitale Medien sinnvoll in eine Organisation einzubringen.
2: Wir gucken gleich mal eine Ebene konkreter auf die Frage nach OER. Davor wechseln wir zu Aurora und klären damit auch die Frage, was der DVV ist. Aurora, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Aurora Di Stefano. Ich ähm, arbeite im Deutschen Volkshochschulverband. Das ist der Verband der rund 900 äh, Volkshochschulen, ähm, die es in Deutschland weit gibt. Ähm, der Dachverband äh, hat als Mitglieder die Landesverbände und die jeweiligen Volkshochschulen sind äh, Mitglieder im äh, jeweiligen äh, Verband, Landesverband. Ähm, ich bin im DVV als äh, Referentin tätig in dem Projekt VAS Ehrenamtsportal. Und das ist ein Online-Portal für Ehrenamtliche, die sich äh, in der Flüchtlingsarbeit engagieren.
2: Wie kann ich mir das Portal vorstellen?
1: Das ist ein Online-Angebot, offen, also man kann auf die Inhalte zugreifen und ist im Grunde in drei Bereiche aufgeteilt. Ein Bereich sind, dabei bei uns heißen sie Themenwelten, also das ist Wissen zu Inhalts, also zu Inhalte, die relevant sind für Ehrenamtliche, die aber hauptamtlichen auch nicht schaden. Also zum Beispiel äh, interkulturelle Kompetenz Mitarbeit der Arbeit, äh, mit Geflüchteten ist ganz wichtig oder aber auch äh, Themen wie äh, Deutsch lernen, Asylrecht und äh, Behörden äh, oder aber jetzt ganz neu zum Beispiel Inhalte zum Thema äh, Diskriminierung. Wie kann man damit umgehen? Äh, Ein zweiter Punkt. Äh, ist, äh, sind die Materialien natürlich? Da haben wir Materialien, die für ehrenamtlich entwickelt wurden, die ähm, ja, Sprachbegleitung, ähm, in der Sprachbegleitung tätig sind, äh, also ganz äh, verschiedene Materialien, die äh, dafür da sind, äh, ja, Themen zu haben, um, um die man sich dann, äh, äh, also Themen, über die man sich unterhält. Äh, und ein dritter Reiter ist äh, der Tipps-Reiter und da haben wir verschiedene Links, die für Ehrenamtliche im Alltag dann nützlich sind.
2: Also ihr denkt da schon in ganz vielen verschiedenen Materialien Kategorien quasi? Genau. Auch ja mit unterschiedlichen Zielgruppen?
1: Ja, also Hauptzielgruppe sind natürlich Ehrenamtliche, die können in einer, in, einem, in einer Initiative tätig sein, aber auch Alleingänger und wir heißen ja VHS Ehrenamtsportal, das heißt wir richten uns natürlich dann auch an Volkshochschule, also Weiterbildungseinrichtungen und genau, also wie gesagt, da sind ja also manchmal Ehrenamtliche tätig, manchmal sind das eher Hauptamtliche und die Inhalte, die sind aber nützlich für beide Zielgruppen. Unsere Hauptzielgruppe sind Ehrenamtliche, aber Hauptamtliche können auch davon Gebrauch machen, durchaus.
2: Kommen dann noch Materialien auch dazu, die die Ehrenamtsengagierten in ihrer Arbeit mit zum Beispiel den Geflüchteten einsetzen können?
1: Das noch nicht, also dass man dann Inhalte von äh, Ehrenamtlichen uploaden kann, was aber möglich ist. Äh, es gibt die Möglichkeit, sich auszutauschen, also zu den jeweiligen Materialien gibt es immer die Möglichkeit, per Kommentarfunktionen Kommentare zu hinterlassen und da kann auf jeden Fall ein Austausch stattfinden.
2: Zoomen wir mal eine Nummer konkreter ran. Was spielt OER in euren Einsatzfeldern oder Beobachtungsfeldern für eine Rolle?
0: Also Ausgangslage war eigentlich immer, dass, dass die Frage war tatsächlich, wie kann man denn mit Materialien in der digitalen Zeit umgehen? Also wenn ich äh, digitale Produkte habe, was bedeutet das eigentlich fürs Urheberrecht? Davon ausgehend haben wir eben auch Workshops gemacht ähm, für Lehrkräfte, aber auch ähm, für die Volkshochschulen oder für ähm, Leute aus der Erwachsenenbildung. Und je tiefer wir aber in dieses Thema reinkamen, zu sagen, es geht eigentlich gar nicht nur ums Urheberrecht, sondern es geht eigentlich bei OER oder bei Materialien darum, dass ich mir Dinge nehmen kann und die so adaptieren kann, dass ich sie für meinen Unterricht äh, gebrauchen kann. Das ist das zentrale Thema und eigentlich merkt man dann, dass man dann ganz schnell ähm, bei der Frage ist, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, ähm, wie können wir Mehrwerte schaffen, indem wir eben mit mehreren zusammen an einem Thema sind.
2: Wie mhm. ist es bei euch?
1: Bei uns ähm, war die Überlegung, also wir möchten natürlich, dass äh, ehrenamtliche und aber auch hauptamtliche äh, unsere Materialien verwenden können. Äh, ich persönlich kenne das aus, ja, aus meiner Arbeit früher auch so, dass es dann irgendwann äh, schwierig wurde mit Urheberrecht. Und äh, ich war in einem Uni-Kontext und da war das vom Tag zum nächsten Tag so, äh, dass es dann hieß, wir müssen eventuell jetzt alles äh, aus unserer ja, online äh, runternehmen äh, und da habe ich festgestellt, das äh, schränkt einen schon stark ein und ähm, so bin ich überhaupt zum Thema OER gekommen und als wir die Entscheidung treffen müssten, wie wollen wir unsere Materialien veröffentlichen, äh, sind wir dann im Team, äh, ja, haben wir uns dafür entschieden, OER zu nehmen, weil wir dann eben äh, allen ermöglichen können, die Materialien zu verwenden und ja, wenn nötig, dann auch äh, anzupassen. Also ehrenamtliche, ähm, ja, die haben nicht immer zum Beispiel die Mittel, ähm, Materialien zu kaufen. Und für sie sind die Materialien äh, erreichbar, einfach online, ohne Voranmeldung, ohne Registrierung. Jeder kann Zugriff darauf haben. Und es gibt Materialien, die online sind. Also das sind diese Themenwelten, da kann man sich das Wissen aneignen und sich testen. Und ähm, es gibt aber auch Materialien, die für Print gedacht sind. Das sind eher die Materialien, äh, für, um Deutsch zu lernen mit den Geflüchteten. Und da kann man die Materialien dann auch einfach herunterladen und mitnehmen.
2: Das hört sich jetzt bei euch beiden so ein bisschen an wie, eigentlich kam es eher aus einer, aus einer Not, das mit dem Urheberrecht war eine zu starke Schranke und da hat man Umwege gesucht oder Alternativen gesucht, ähm, auch so sowas wie ein, ein Mangel, was zum Beispiel Kosten und Zugang angeht, aber bei euch beiden hört es sich auch so an, als wäre dann sozusagen irgendwie da was darüber hinaus sozusagen so von der aus der Not über einen Nullpunkt hinweg hin zu Potenzialen und Chancen äh, dazugekommen gekommen. Mögt ihr beschreiben, was das ist, Also selbst wenn es mit den Kosten und mit dem Urheberrecht kein Problem wäre? Warum wäre OER dann immer noch interessant?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, dass wir miteinander, und da unterstützen digitale Medien dann sehr, dass wir miteinander etwas erarbeiten können, ohne dass wir immer am gleichen Tisch sitzen müssen und uns treffen müssen. Äh, sondern dass wir mit den digitalen Medien eben von verschiedenen Orten, asynchron auch zu verschiedenen Zeiten auf ein Dokument zum Beispiel zugreifen können. Dass dann urheberrechtliche Fragen dazukommen, ist natürlich klar, dass man, wenn man das öffentlich macht, wenn man sagt, wir wollen gar nicht nur zu dritt oder viert da sitzen, die wir uns kennen, sondern wir wollen das öffnen und sagen, alle, die eigentlich Interesse an diesem Thema haben, sollen eingeladen sein, da mitzuschreiben, dann äh, merkt man schon, dass das Thema Urheberrecht eben ein einen Punkt darstellt. Ich habe letztens von einem Lernszenario ähm, gelesen, wo das dann nochmal ganz deutlich wird. Also wo ein, ein Kurs ähm, sich mit englischer Literatur befasst hat und ähm, das Ganze über Twitter veröffentlicht hat. Also die ganzen Diskussionen, die liefen über Twitter. Und damit wurde eben tatsächlich die Öffentlichkeit eingeladen, sich daran zu beteiligen. Das Ganze führte dann zu einem Produkt, nämlich zu Kommentierungen in diesem Literaturtext, der dann wieder veröffentlicht wurde. Und da konnte man gar nicht mehr nach, nachher feststellen, wer hat denn jetzt eigentlich was gesagt. Also hat man sich entschieden, wir machen das unter einer offenen Lizenz, und zwar unter der ganz offenen CC BY äh, bei Creative Commons, damit ähm, man da die größtmögliche Freiheit hat.
1: Ja, ich finde das ein wichtiger Punkt bei uns, ähm ist der Anlass auch gewesen, wir möchten natürlich, dass man die Materialien verwenden kann und manchmal muss man dann auch etwas aktualisieren beispielsweise oder auch äh, der eigenen Einrichtung anpassen und so ähm, haben wir uns für CC by SA meistens entschieden und der Hintergedanke, der Gedanke dahinter ist, dass eine VHS zum Beispiel oder eine andere Bildungseinrichtung sich ähm, die Materialien dann anschauen kann, eventuell etwas adaptieren oder verändern oder eben aktualisieren und, äh, oder sich nur Teile davon äh, aussuchen kann, um die, eigenen, äh, die eigene Schulung für Ehrenamtliche zum Beispiel durchführen zu können. Also die Anpassungsmöglichkeit ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
2: Das heißt, ihr sitzt in einer Zentrale und ihr entwickelt erstmal Materialien oder gibt Materialien in Auftrag,
1: nehme ich an? Äh, genau, ja. Sowohl als auch, ja.
2: Und dann veröffentlicht ihr die und dann weiß man ja erstmal nicht, was damit geschieht.
1: Genau, das ist… Ähm, Was wisst ihr schon? Ja, das war tatsächlich auch ein Punkt, ähm, über den wir dann nachgedacht haben. Wir haben dann, ja, wir standen da und haben wirklich überlegt, wir, wir können das eigentlich dann nicht mehr verfolgen. Aber wir hatten heute auch im Laufe des äh, Vormittags über Kontrollverlust ähm, gesprochen. Und ich denke, da muss man auch ein bisschen über den eigenen Schatten springen und… Äh, ja, man, man, kann, man muss auch nicht unbedingt Kontrolle haben. Bei uns heißt das, wir wissen auf jeden Fall, dass die Materialien heruntergeladen werden. Ob und wie sie jetzt adaptiert worden sind, das können wir natürlich nicht äh, verfolgen. Aber das ist,
0: natürlich, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Was machen eigentlich Lehrende, wenn sie dann diese offenen Materialien bekommen? Und tatsächlich sind jetzt einige Studien auch ähm, laufen gerade, um das herauszufinden, weil es kann durchaus sein, dass diese Materialien nur runtergeladen werden und dann werden ganz viele Teile gelöscht und dann nimmt man nur kleine, äh, kleinere Pakete oder fängt man wirklich an und äh, arbeitet inhaltlich da, also das sind jetzt so Fragen, die gerade anstehen, ne? zu gucken. Ja,
1: in der Tat, aber ähm, genau, also ich denke, man, es ist auch nicht Hand zu haben, dass man dann alles kontrolliert, entweder ähm, ja, mailt jemand äh, dir etwas und sagt, wir würden gerne, die, also obwohl die Rechte dann so vergeben sind, dass man das ohnehin machen darf, äh, manchmal kriegt man auf dem Weg irgendwie ähm, Rückmeldungen und äh, sonst findet man dann eventuell zufällig doch die äh, eigenen Materialien.
0: Aber ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt mit Kontrolle zu tun hat oder eher damit, dass das ja auch ein großes Interesse ist. Also wenn dann in der Praxis mit den Materialien gearbeitet wird, wo werden sie dann auch verbessert? Also tatsächlich qualitativ verbessert und es wäre ja schön, wenn man als Autor oder Autorin dann auch eine Rückmeldung kriegen könnte. Aber auch dieses Problem ist ja noch nicht gelöst, also wie man quasi diese, diese Rückschleife auch wieder macht. Ja.
2: Der ähm, Kontrollverlust fängt ja eigentlich sogar noch früher an. Wir kennen ja nun Kennzeichen kennen für, für Erfolg im Materialbereich. Zwischen haben das eigentlich 10.000 oder 10.000 Leute sich angeguckt. Bücherverkaufe oder Materialverkäufe oder sowas haben sich wunderbar darüber messen lassen. Und auch in digitalen Bereichen ließ sich das darüber noch ein Stück weit nachvollziehen, indem man gesagt hat, Naja, dieses Material wurde über die Jahre, weiß ich nicht, 5.000 Mal heruntergeladen. Dann war man noch immer nicht sicher, wie viel äh, Weitere Kopien, Privatkopien etc. da draußen kursierten. Wenn man etwas unter freier Lizenz veröffentlicht, dann kann es ja auch sein, dass auf einen Download, der bei mir passiert, zehn Downloads irgendwo anders sind, dass es in Gruppen geteilt wird, auf Servern geteilt wird, woanders nochmal veröffentlicht wird, selbst noch vor der Veränderung. Das heißt, selbst das geht ein Stück weit verloren, dass man eine Idee hat, wie groß ist das eigentlich verbreitet, was ich da mache. Und dann ist das, was ihr jetzt gesagt habt, das, was dazukommt, verändern Leute das eigentlich? Vielleicht können wir das kurz als Aufruf nutzen, also wenn Menschen sich das anhören oder hier im Raum sind. Wenn ihr Materialien findet und was damit macht, lasst es die Leute gerne wissen. Nur weil man nicht fragen muss, bei einer freien Lizenz freuen sich fast alle, glaube ich, immer sehr, wenn man irgendwie eine Rückmeldung hat, was passiert eigentlich mit den Materialien, weil es ja quasi was sehr unsichtbar ist für die Leute, die Materialien bereitstellen. Habt ihr eine Erfahrung? Gibt es so irgendwie sowas wie weiß ich nicht, fast anekdotische Sachen, was Leute mit dem Material denn machen?
0: Also ähm, wir sind ja irgendwie doch noch sehr am Anfang mit diesem ganzen Thema. Das heißt, das ist so ein, so ein Spezialthema, was jetzt schon seit vielleicht 15 Jahren oder so aktuell ist, Zehn Jahren, das wirst du noch besser wissen, Jöran. Ähm, aber eher für eine ganz kleine Community. Und in die Breite getragen ist dieses Thema noch nicht. Also bei den Workshops, die ich zu OER gegeben habe, war das immer so erst die Frage: Was ist das überhaupt? Was ist überhaupt eine offene Lizenz? Und dann die zweite Frage: Was habe ich davon, wenn ich meine Materialien zur Verfügung stelle? Was was soll das? Ich gebe die sonst immer nur an Bekannte oder an Freunde oder in meiner Institution an Leute weiter. Ähm, also das war eher diese Frage. Dann wenn man in den nächsten Schritt ging und geguckt hat, was brauche ich denn konkret an Materialien und ich gehe auf die Suche, dann gab es immer die Probleme, dass man die Suchmaschinen ja so weit verbreitet sind und so verstreut sind, dass man nicht genau weiß, wo man suchen soll. Also man stößt schon auf zahlreiche Probleme, die alle auch tatsächlich noch nicht gelöst sind. Aber der Grundgedanke dahinter, diese offene Lizenz zu haben und zu sagen, mach doch mit meinem Material und zeig mir doch, was hast du denn da gemacht und wie kann man das verbessern und lass uns gemeinsam an diesem Thema eben vorankommen. Das steht dahinter und das ist irgendwie die große Motivation bei den Leuten, die, die das kennenlernen.
2: Wie ist das beim VSR-Amtsportal? Was wäre jetzt mal so deine grobe Einschätzung, wie viele Leute, die damit arbeiten, wissen eigentlich, dass das OER ist?
1: Also die, wir haben im Portal auch eine Unterseite ähm, OER mit Informationen zu den, äh, zu den Materialien. Die wurde dann auch äh, mehrmals aufgerufen. Ich habe das jetzt noch hier, also 1300 äh, Zugriffe auf die Seite. Ich, schwer einzuschätzen. Also ich denke, in erster Linie sind ähm, Ehrenamtliche vor allem wahrscheinlich erstmal zufrieden, wenn sie wissen, das ist Material, was ich äh, sowieso ohnehin jetzt so auf Knopfdruck oder online verwenden darf. Äh, ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit dann eher entsteht, dass sich vielleicht die eine oder andere Volkshochschule äh, sich aus dem Portal bedingt für eigene Schulungen und irgendwann ist ohnehin äh, Anpassungsbedarf da. Und ähm, genau, dass, dass sie dann anfangen, äh, die Materialien dann anzupassen und zu äh, ja, verändern.
2: Das heißt, da kommt ja nochmal eine andere Ebene rein. Das ist nicht nur derjenige, der Material bereitstellt und ein... Pädagoge, Kursleiter, Lehrer, was auch immer es sein kann, der was damit macht, sondern man hat auch andere Organisationen, für die das Angebot ja natürlich auch offen ist. Das scheint mir tatsächlich häufig noch in der Diskussion ein bisschen zu kurz zu kommen, ähm, dass das ja ähm, ganz vielfältig streuen kann, ganz unterschiedliche Nachnutzungsmöglichkeiten geben kann. In äh, dieser Podcast-Reihe war mal ein... Ähm, Koordinator zu Gast des norwegischen OER-Angebots, das heißt dort NDLA. Und der hat gesagt, er glaubt, dass 98% Prozent der Leute, die das nutzen, gar nicht wissen, was OER ist. Die wissen nur, das können sie nutzen, ohne dass sie ständig irgendwie Bedenken haben müssen, dürfen sie das eigentlich, was dürfen sie da machen, etc. Also schon diese erste Befreiung ist ja vielleicht nicht zu unterschätzen, dass viele Leute einfach ohne große Hürden was machen können, was damit anfangen können
0: was aber bedeutet, dass das Lizenzsystem auch vereinfacht sein müsste. Also OER wirklich mit diesem mit dem Lizenzsystem Creative Commons ist ja tatsächlich auch noch ziemlich kompliziert, weil es eben verschiedene Lizenztypen gibt, die man kennen müsste. Das heißt, wenn man das, aber und das ist so meine Hoffnung, dass das auf Dauer einfach leichter ist, wenn man die offene, offenste Lizenz nimmt und das ist die Lizenz, wo ich einfach nur sagen muss, das ist von dem und dem, wenn ich den Urhebern nennen muss. Ähm, wenn, wenn ich damit arbeiten kann und die dann auch kombinieren kann mit anderen, äh, mit anderen Materialien, dann glaube ich, kommt man dahin, dass man wirklich über das Inhaltliche spricht und gar nicht mehr über all diese rechtlichen äh, Probleme. Aber im Moment sind wir da eben auch noch tatsächlich auf einem, in einem Übergang. Ne?
2: Was schätzt ihr denn so Zwischenstand 2019 zwischen dem Nischenthema und der breiten Wirksamkeit? Wie viele Leute ähm, können damit im Moment was anfangen? Ist das mehr so, wenn man in die nächste Volkshochschule an der Ecke gehen würde, einer von 100 Kursleitern, 90 von 100 Kursleitern?
0: Also ich, ich stelle fest, dass wir aus Volkshochschulen unheimlich viele Anfragen haben äh, für Schulungen. Also das Thema irgendwie ist tatsächlich angekommen. Man will darüber mehr wissen, aber wie viel Wissen dann wirklich vorhanden ist und wie viele Leute damit arbeiten, das, das weiß ich nicht.
1: Ich denke auch, dass es im Moment ähm, im Moment ist es eine eine Anfangsphase und ähm, ich äh, ja, würde sagen, ich würde auch so denken, dass viel mehr erstmal darüber gesprochen wird, dass es das Thema überhaupt im Diskurs ist und dass es dann auch wichtig ist. Also, ähm, ja, dass, dass, dass man im Gespräch bleibt, dass man sich darüber austauscht, wo sind Vorteile, was können Nachteile sein, äh, wozu brauchen wir das, für wen entwickeln wir unsere Produkte und je nachdem, eben, was für Lizenzen möchten wir verwenden. Also, wir hatten uns damals zum Beispiel ähm, gegen ähm, non-commercial entschieden, weil wir dann auch dachten, wir, wir wissen nicht, wenn eine Einrichtung dann doch äh, kommerziell ist äh, und äh, aber trotzdem unsere Inhalte verwenden möchten und wir möchten ja das auch, warum sollen wir das dann eben so mhm. beschränken und äh, dann doch, äh, dann haben wir das, das NC-Modul dann wirklich weggelassen, weil, also fast überall, weil wir, äh, wir, wir dachten, das ist, das ist einfacher dann die Materialien zu verwenden, wenn man keine Einschränkungen ja. hat.
2: Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, auch was Bettina gerade sagte, die sich so durchsetzt, dass Leute, die länger mit diesen Fragen unterwegs sind, immer mehr zu Vereinfachung tendieren und sagen, je freier, desto... Ähm Praktikabler ist das tatsächlich. Und umgekehrt erleben ja auch ähm, die Menschen, dass nicht irgendwie ganz schlimme Sachen passieren. Äh, wenn man sich theoretisch am Anfang eines solches Prozesses die Frage nach einer Lizenz stellt, hat man ja sehr häufig in Diskussionen sehr viele ganz schlimme Szenarien auf dem Tisch, was alles passieren könnte. Und de facto ist es ja bisher sehr überschaubar, was an schlechten Erfahrungen und sozusagen an, an missbräuchlicher Nutzung von freilizenzierten Inhalten passiert. Oder habt ihr andere Erfahrungen, dass ihr sagt, da ist uns was ganz Schlimmes passiert?
0: noch mal eben einmal auf den anderen Punkt ähm, zurückkommen. Also die Frage, wie weit verbreitet ist das jetzt? Also im, im Vergleich der Bildungsbereiche muss ich schon feststellen, dass im Erwachsenenbildungsbereich ähm, die Kenntnisse darüber höher sind und der Wunsch darüber noch mehr zu erfahren auch höher ist als in Hochschule und in Schule. Also das ist schon sehr offensichtlich. Und das kann natürlich auch damit daran liegen, dass man eben diese anderen Arbeitsformen hat, nämlich Kursleitende, die häufig ähm, als Honorar, ähm, äh, mit Honorar arbeiten, dass sie mit ihren Materialien wiederum ganz anders umgehen und, ähm, und, und ganz andere Materialien haben und die zusammenstellen. Also nochmal zu dem Thema fiel es mir
2: noch ein. Habt ihr jetzt noch schlechte Erfahrungen,
0: von denen ihr erzählen könnt?
1: Also bis jetzt äh, haben wir keine schlechten Erfahrungen. Also bis jetzt, nee, nicht.
0: Also die Szenarien kenne ich auch, also da wird wirklich das Schlimmste angenommen, wenn ich jetzt mein Material ähm, öffne, kann das nicht sein, dass äh, irgendjemand von der AfD dieses Material nimmt und daraus irgendwie mich zitiert und dann so umbaut, dass äh, ich plötzlich da ganz schlecht dastehe. Also in der Praxis habe ich noch nichts noch nichts gehört.
2: Ja. Und selbst wenn diese Horrorszenarien gemalt werden, muss man sich immer noch fragen, sind es tatsächlich Sachen, die über eine freie Lizenz äh, gebremst oder nicht gebremst werden könnten? Also würde jemand, der zum Beispiel etwas Böses will, tatsächlich sagen, oh Moment, urheberrechtlich mache ich da aber äh, einen Fehler in der Anwendung der Lizenz, also mache ich das lieber nicht? Das ist in wenigen Situationen, glaube ich, denkbar.
1: Nee, ich denke auch, also wenn man Materialien missbraucht, sage ich jetzt mal so, dann ist es meistens wirklich unabhängig auch von der, von der Lizenz, entweder ja ja, werden sie dann abgesehen, also unabhängig davon, falsch verwendet?
0: Also eine Sache ist mir persönlich durchaus schon passiert, dass ich Folien, Präsentationsfolien meines Vortrags ähm, unter OER gestellt habe und dann jemand anderes diese Folien genommen hat, auch einen Vortrag gehalten hat und ich saß äh, zufällig im Raum <lacht> und das hat mich schon ein bisschen entsetzt, muss ich sagen, weil ich es natürlich ganz anders gemacht hätte und auch anders gemeint habe. Auf so Folien sind natürlich manchmal nur wenige Dinge. Also das kann dann auch passieren. Also dass, dass ich dann merke, nee, der hat jetzt nicht meins äh, zitiert irgendwie, sondern der hat was ganz Eigenes daraus gemacht und trotzdem steht mein Name drunter. Und deswegen ähm, gehe ich jetzt doch manchmal dazu, über CC0 äh, zu nehmen. Dann taucht mein Name nicht auf, dann kann er ja machen, was er will.
1: Auch spannend, ja, stimmt natürlich.
2: Ich nutze es kurz zu einem Aufruf, diesen Stuhl zu benutzen, wenn man hier im Raum ist. Also jetzt nicht die Menschen, die draußen zuhören, die haben die Möglichkeit zu diesem Stuhl nicht. Umso einladender ist er für alle, die im Raum sind. Wer eine Frage stellen oder eigene Erfahrung einbringen will, ist hier sehr willkommen. Alternativ auch einfach in einem zusammengefalteten Zettel durch die Reihen geben bis zu uns hier vorne. Dann machen wir damit auch weiter. Jemand von euch, ich glaube, Bettina sagte vorhin in einem Nebensatz, die Kursleitenden fragen sich, warum sollte ich das denn machen, auch mein Material freigeben? Habt ihr da gute Antworten?
1: Ja, also weil es im Zweifel dann auch wirklich gut ist. Also wenn ich jetzt an alte Zeiten denke, in der Schule oder auch an der Uni, da haben wir, ja, ständig irgendwie herauskopierte Materialien, die dann doch wieder zusammengesetzt wurden. Also ich denke, das, das war OER in Printform mehr oder weniger mhm. und heute passiert das dann viel digital, weil man eben da als qualifizierter Lerneperson äh, denkt, diese Aufgabe ist ja vielleicht ganz nett, aber das passt dann doch nicht, das ist noch nicht rund und äh, man kann das dann eben dann äh, mit gutem Gewissen dann Anpassen und ändern, so wie man denkt, dass es am sinnvollsten ist. Und äh, deshalb ist es ja, äh, ein großer Vorteil, weil man dann als Lehrende sich das äh, maßgeschneidert machen mhm. kann. Also, das kann man genau für die eigenen Bedürfnisse, genau das, was man sich vorgestellt hatte, dann auch gestalten.
2: Bettina, was sagst du, wenn jemand im Workshop sagt, ich nehme gerne dass wir das, was andere machen, aber meins möchte ich nicht hergeben? Das ist also ja mein Kapital quasi, das Material.
0: Na, da gibt es zwei Antworten. Also, die, die eine Antwort ist, warum nicht warum solltest du das nicht öffnen also wenn du material hast ähm, dann kannst du es auch zur verfügung ste stellen im volkshochschulkontext tatsächlich kommt eben manchmal das Argument aber mit meinem material äh, ist das ist ja mein alleinstellungsmerkmal und damit ähm, werde ich da auch gebucht und mache meine kurse ähm, Da gibt es aber tatsächlich das gegenargument dass äh, wenn ich das material, zur Verfügung stelle, heißt das überhaupt noch nicht, dass ich auch äh, wirklich damit lerne. Weil das Wissen und das Material ist ja ohnehin verfügbar. Ähm, und das, was ich eben mit meiner Persönlichkeit in den Kurs einbringe, ist was ganz anderes. Also sich besinnen darauf, dass Lehre und Lehren ähm, viel mit Beziehung zu tun hat... und mit Austausch und miteinander, ähm, das ist dann mein Argument dafür... Übrigens ist das bei den Hochschulen insbesondere in, ähm, in den USA ja so, dass da ganz viele Materialien, die Kurse, alle offen sind. Die sind offen zugänglich und trotzdem werden die Universitäten besucht und äh, da wird weitergearbeitet.
3: Unser freier Platz ist nicht mehr frei. Wer hat Platz genommen? Mit welcher Frage? Hallo, ich bin der Stefan Rinke, einer der pädagogischen Leiter, nein der pädagogische Leiter, wir haben eine Leiterin noch, der Volkshochschule Essen. Eine Ergänzung noch zu dem, was Bettina gesagt hat, warum sich das für Foxo-Schuldozentinnen und Dozenten auch lohnt, ist, dass man das auch als Selbstmarketing benutzen kann. Also OER haben das Potenzial, sehr, sehr stark, sehr weit verbreitet zu werden. Und aus diesem Grund wird mein Name, der ja mit dem Material dann immer in Verbindung gebracht wird bei der einen Creative Commons Lizenz mit Ausnahme von CC0, sodass ich quasi eine sehr weite Reichweite habe und jemand sagt, gerade weil mein Material so gut ist, den will ich aber haben. Wenn das Material schon so gut ist, kann der vielleicht auch Dozentenfortbildung machen, XYZ. Und dann äh, ein anderer Aspekt, das ist einfach nur eine Frage, ob das nur bei mir so oft passiert. Es gibt zwei Hürden, warum Dozentinnen und Dozenten das Material nicht offen lizenzieren. Oder OER machen. Das eine ist, wenn sie dann gelernt haben, dass man mit einer Creative Commons Lizenz etwas kennzeichnen kann, dass es weiterbearbeitet, weitergeteilt werden darf und so weiter, dann sagen die, das ist gut. Dann gibt es eine ganz pragmatische Hürde. Es gibt eine große Anzahl von Dozentinnen und Dozenten, die nicht wissen, wie sie im Internet etwas veröffentlichen. Das ist eine Hürde, die immer wieder, wenn ich darüber rede und so weiter, ja und wie, wie verteile ich das denn dann? Weil wenn ich das als Kopie gebe, dann ist es nicht digital, dann kann man es nicht weiter bearbeiten und das ist ein ganz großes Problem. Da sind wir also quasi noch an einer Stufe, die ist noch viel, viel niedriger einfach technisch angesetzt, ne? Unsere beiden Expertinnen nicken freundlich.
0: Ja, ja ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich da. Also, äh, klar, dass, äh, die, die Frage der Plattformen und wo veröffentliche ich das jetzt, wenn ich keine eigene Website habe, ist äh, ist das große Thema. Aber jetzt gerade im VRS-Bereich muss man schon sagen, dass die VRS-Cloud genau so eine Möglichkeit bietet, da äh, Materialien auch hochzuladen und äh, zumindest für VRS-Leute einen Zugriff drauf zu haben.
1: Es gibt, äh, ergänze ich mal kurz, was Bettina sagt, es gibt auch schon in der Cloud eine Gruppe zu OER, wo man dann äh, zum Beispiel Fragen stellen kann. Die wird von einer VS-Kollegin moderiert, aber man, also ich bekomme dann mit schon hin und wieder, dass da Fragen kommen. Und äh, ich denke wirklich, dass das viel im Moment ist man dann viel im Gespräch drüber.
3: Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Start, ähm, in der VS-Cloud dann auch Sachen so vernetzt für VS-Dozentinnen und Dozenten zu veröffentlichen. Das Problem ist dann, dass, so wie es im Augenblick gestrickt ist, das mit der Verschlagwortung und Systematisierung und Auffindbarkeit schwierig zu machen. Und ähm, der, äh, wie heißt der schöne Bildungstagger, der auch im Learning Lab entwickelt wurde, mir ist der gerade ein Name. text Genau, Edutex zum Beispiel, als Dienst, da könnte man die trotzdem die URLs verlinken. Das Problem ist, dann kommen die Leute nicht rein. Also da sehe ich im Augenblick noch ein Problem und da könnte man eventuell wirklich gucken, ob man einen wirklich sehr offenen Bereich auch schaffen könnte in der VHS-Cloud zum Beispiel oder mit einer anderen technischen Lösung vom DVV her. Gibt es
2: nicht noch einen Grund, von dem ich jetzt mal von mir für ausgehend verallgemeiner, ich arbeite einfach in der Praxis nicht so, dass meine Materialien 100% sauber wären, sodass ich sagen könnte, hier, freie Lizenz drauf, könnt ihr alle haben. Und wenn die nur, selbst wenn die 95% urheberrechtlich sauber sind und alles von mir kommt oder sowas, kann ich es ja nicht teilen, weil die 5% ungeklärt sind. Also ich finde, das ist auch ein Teil der Ehrlichkeit, dass man sagen muss, man kann das vielleicht, wenn man was ganz neu aufbaut, von vornherein mitdenken, aber die allerwenigsten von uns erfinden ja irgendwie morgen etwas komplett neu, sondern bauen auf alte Sachen auf und da haben wir halt die letzten 200 Jahre nicht so sehr darauf geachtet, dass das 100%ig urheberrechtlich sauber ist. Es war ja auch vollkommen okay, dass das alles in so einem Graubereich stattgefunden hat, in der Grauzone. Ähm, Im analogen Bereich hatten wir uns darauf eingestellt, es gibt Vergütungen, die pauschal für Kopien anfallen, weil genau sowas mitgedacht ist
0: weil ich da schon für ein bisschen Mut plädiere, weil ich glaube, 100 juristisch haltbar etwas zu produzieren, das ist einfach extrem schwierig. Aber letztlich ist der Mehrwert wirklich, dass andere damit arbeiten können, so groß. Und Urheberrechtsverletzungen sind ebenfalls so groß. Wir alle nutzen ja auch Bilder und ich weiß nicht, was, was wir gar nicht nutzen dürften, dass ich denke, man kann da auch ein bisschen mutiger nach vorne gehen.
1: Da bin ich einverstanden und ich denke auch, also wenn man etwas von anderen verwendet und ich finde wichtig, wenn man etwas neu aufstellt oder neue Materialien produziert, dass man sich immer fragt, für wen, also wer könnte Nutzer sein und was ist dann für meine Nutzer dann äh, wichtig und daher kann man überlegen, welche Lizenz man dann nimmt und eine offene Lizenz hat auf jeden Fall auch Vorteile, die Vorteile, die wir dann bis jetzt auch genannt haben. Und ich muss trotzdem
0: auch noch mal eins sagen, seitdem ich äh, Dinge ähm, öffne, ist das auch so, dass die Qualität meiner Materialien durchaus auch ähm, besser wird. Weil ähm, es ist ja wirklich so, dass ich auch darauf achte, was, was steht jetzt da äh, genau, wenn, wenn ich es dann eben äh, offen zur Verfügung stelle.
2: Freundliches Nicken. Der Stuhl ist sehr frei. Fragen und Kommentare sind sehr willkommen. Vielleicht auch mal so mit ganz praktischen Fragen aus der, der VHS-Alltagspraxis. -All ähm, gibt es Gruppen, wenn man sich die VHS-Landschaft von oben anguckt, die vorangehen, wo man sagen kann, da sieht man früher als bei anderen Gruppen, mehr als bei anderen Gruppen, das, was passiert, sind das bestimmte ähm, Fächer, demografische Merkmale der Kursleiter, Norden, Süden, Osten, Westen. Also wenn ich jetzt losgehen würde, ich würde sagen, ich suche VHS-OER in der Praxis, wo würde ich am ehesten was finden?
1: Gute Frage.
0: Also ähm, ich merke, dass kleine Volkshochschulen im Osten, dass die tatsächlich so, so ein großes innovatives Potenzial haben, weil die wollen einfach nach vorne und die wollen irgendwas anderes machen. Und äh, da stößt man dann quasi auf, auf fruchtbaren Boden, wenn man mit was Neuem kommt wohingegen halt große etablierte Volkshochschulen natürlich ihre Strukturen haben und ihre Dinge haben, die sich einfach über Jahrzehnte schon entwickelt haben. Und da ist es schwieriger, auch so neue Sachen reinzubringen.
2: Ungeduld als Katalysator.
0: Ja, möglich.
2: <lacht> Gibt es im
0: Raum Erfahrungen, wo man OER früher als in anderen Bereichen sieht? Also im Sprachenbereich, weil es einfach auch so ein großer Spra äh, Bereich ist, da gibt es einfach auch ganz viele Beispiele schon und ähm, was man damit machen könnte. Mhm.
2: Gibt es umgekehrt Sachen, wo ihr sagt, da, das ist ganz schwierig, das wird noch ein bisschen dauern, bis da was passiert?
0: <lacht> Alles richtig.
1: Ja. ja, ich denke auch, also wer jetzt nicht unbedingt sich jeden Tag damit beschäftigt, der äh, stößt an seine Grenzen dann ja bei, bei, bei den Rechten, äh, bei der Frage, ja, wie, welche Lizenz und was, was, was ist dann urheberrechtlich da los. Aber ähm, ich denke, das ist, da ist wirklich so Learning mit OR bei Doing auch äh, hilfreich. Also man muss sich ein bisschen trauen am Anfang und äh, sich damit beschäftigen. Und ähm, ja, ich denke, aus äh, DVV-Seite ist es wiederum auch im Gespräch das Thema und da äh, überlegt man sich dann auch, ja, wa was ist dann für die Volkshochschulen dann gut, was ist besser und welche Materialien können wir dann wie veröffentlichen. Aber das ist dann auch im Verband immer im ja. Gespräch. Ja.
2: Jetzt haben wir ja mehrmals so ähm, weiche Faktoren gehabt, wie Mut haben und einfach ausprobieren und Erfahrungen sammeln und so weiter. Wie sind das für so einen durchschnittlichen VHS-Kursleiter? Wer zahlt denn die Abmahnung, wenn ich da mein Material veröffentliche <lacht> und äh, ein Bild aus dem aktuellen Spiegel übernommen habe. Kann ich dann zu meiner vs leitung gehen? Also, es gibt wahrscheinlich 900 unterschiedliche Antworten dafür, aber wie ist eure Einschätzung?
0: Also zumindest gibt es, ähm, es gibt ja Institutionen schon, die sagen, wir stellen uns hinter ähm, unsere Mitarbeiter. Ich kenne jetzt keine konkrete, aber ich weiß, dass es diese Diskussion gibt. Ähm, und es gibt ja sogar auch ähm, die Idee, so etwas wie eine Versicherung abschließen zu können. Also diese Idee ist aufgekommen, dass man ähm, quasi sich versichern kann dagegen, dass man solche Abmannverfahren äh, hat. Aber trotzdem muss ich sagen, also in der Praxis ist mir tatsächlich schon mal jemand begegnet, der äh, 500 Euro zahlen sollte, weil er ein Bild ähm, falsch äh, genutzt hat. Der musste es letztlich nicht zahlen, weil er nämlich nachweisen konnte, dass das für ihn gar nicht offensichtlich war. Das war, äh, also dass er das Bild nicht nutzen durfte. Ähm, aber sonst ist mir das auch noch nicht begegnet.
1: Ich denke auch in der Tat, dass es dann, Davon abhängig ist, wer als Urheber dann irgendwo steht. Also wenn ich als private Person äh, etwas produziert habe, was in einer Einrichtung verwendet wird und ich als Urheber dastehe, dann ist, bin ich als einzelne Person. Wenn das eine Einrichtung ist, die Materialien veröffentlicht und äh, ein Recht verletzt hat, dann wird wahrscheinlich die Einrichtung äh, dafür verantworten müssen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht nur eine Frage nur von Geld ist. Also ich habe auch schon mal, ich glaube, 480 Euro bezahlt oder sowas. Aber das ist ja inzwischen auch deutlich, ähm, wie soll ich sagen, nutzerfreundlicher geworden. Ich glaube, so über 100, maximal 200 Euro kann man im Moment so gut wie gar keine Abmahnung kriegen, wenn man ähm, da unterwegs ist. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele gar nicht um 100, oder 200 Euro geht, sondern tatsächlich irgendwie um dieses Ungewisse, wenn da irgendwie plötzlich ein Anwalt mir schreibt. Also ich glaube, mir wäre wichtiger, dass ich irgendwie in meiner Institution eine Anlaufstelle habe und jemand, der sich das mit mir anguckt, ähm, ist es gerade hier irgendwie ernst zu nehmen, was du gesagt hast, kann ich irgendwie äh, da noch was machen, ah. muss ich überhaupt irgendwas tun und so weiter. Also äh, Rückendeckung tatsächlich wäre mir, glaube ich, äh, sogar also noch ich wichtiger. Glaub, äh,
0: insofern ist das wirklich auch ein Thema von Leitung, Steuerung sozusagen, da eine Strategie der Offenheit für die Einrichtung auch zu entwickeln und äh, damit ähm, quasi gemeinsam nach vorne zu gehen und nicht jede einzelne Person.
1: Ich denke nach wie vor, dass das noch sehr früh ist. Also, wenn ich jetzt mehr OER vorstelle, würde ich sagen, das ist jetzt so wie im Kleinkind bis Kindesalter. Ja. Und ähm, ja, je mehr man drüber spricht und äh, ja, vielleicht dann eben innerhalb einer Institution drüber spricht und sich einig werden kann, desto kann man dann dieses Kind äh, ja auf dem Weg, diesem Kind auf dem Weg äh, helfen in seinen Schritten.
2: Wiener Phöniken. Wir sind uns ja so einig. Gibt es niemanden, der irgendwie mal Widersprüche oder meckern möchte oder sowas? Jetzt schütteln alle den Kopf. Man muss im Podcast das immer übersetzen. <lacht> Gut. Ähm, was gibt es noch, was man zum Thema OER in Volkshochschulen in diesem Podcast gesagt haben sollte, bevor wir die Runde schließen? Nochmal tatsächlich... Merkst es dir unbedingt, was Bettina gerade ansprach, Erwachsenenbildung ist dann irgendwie ein Stück weit offener oder weiter voran oder sowas. Gibt es ansonsten Merkmale, wo man sagen kann, da hat OER in Erwachsenenbildung einen anderen Status als in anderen Bildungseinrichtungen? Gibt es irgendwas Spezifisches, was OER in Erwachsenenbildung eigentlich ausmacht?
0: ja nur vielleicht im negativen Sinne es gibt ja in der Schule und in der Hochschule tatsächlich auch die Diskussion dass die Leute die staatlich finanziert werden äh, dass deren Materialien grundsätzlich auch geöffnet werden sollen das kann man natürlich in der Volkshochschule nicht so machen ja. Ähm. Ja.
2: aber das spielt sicher auch eine Rolle ne also dass jemand sozusagen nicht im Vollzeitjob äh, unter anderem für Material erstellen zuständig ist sondern ich habe mal gelesen dass die Hälfte äh, der aller Volkshochschulkursleiter äh, sowas wie einen Kurs geben und man sicher ja nicht von denen erwarten kann, dass die ihre gesamte Materialumstellung äh, für ein, naja, ich will jetzt nicht sagen fast nur Ehrenamt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es die großzügigsten Bezahlungen der Welt sind, die man in Volkshochschulen bekommen kann, äh, dass man von denen also so sagen kann, bitte stellt euch das mal alle um, macht mal alle diese Fortbildungen mit äh, und macht mal alle eure Materialien danach als OER.
3: Also, ja,
0: aber wenn ich es als Prozess sehe und sage, dass ich grundsätzlich die Linie fahre, wenn wir hier einen Kurs anbieten, dass bitte dieser Kurs mit offenen Materialien gestaltet werden soll, das kann man ja als längerfristigen Prozess anlegen, dann ist das ein Statement.
1: Ja, ich, ich denke auch, also wenn, wenn die eigene Frau Hessen dahinter steht, und äh, vielleicht mich nicht nur äh, ermutigt, sondern auch eine Beratungsstelle, die wir eben angesprochen haben, hat oder eine Person, die, äh, ja, die als Ansprechpartner dasteht, äh, dass man dann, dieses äh, ja, dass man dann schneller im Prozess ist, äh, OER zu entwickeln. Ähm, für mich bleibt dann Information, glaube ich, ein wichtiger Punkt und, äh, ja dieses wirklich sich sich trauen vielleicht in Workshops in innerhalb einer Einrichtung und dann äh, ja Workshops anbieten äh, Know-how vermitteln und dann auch einfach ich könnte mir vorstellen, dass man sich trifft und die Materialien zeigt, die man dann schon produziert hat und dann äh, anhand dessen, was da ist, überlegt, ja, wenn du das so zusammengestellt hast, willst du das nicht vielleicht erstmal deinen anderen Kollegen zur Verfügung stellen, dass sie das testen? Und dann hat man Feedback darüber und dann kann man sich überlegen, wollen wir das nicht veröffentlichen oder willst du das nicht veröffentlichen? Aber dass man das wirklich zum Anfassen hat, weil ich glaube schon dass es eine Hürde ist, wenn man nur hört äh, OER und da weiß man vielleicht noch nicht so genau und ich denke, das ist dann immer ganz äh, hilfreich, hilfreich ja, und äh, beruhigend, wenn man dann sagt, ja okay, das mache ich eigentlich schon, ich äh, bereite schon fast im Alltag Materialien und die bereite ich vielleicht auch mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen zusammen, dass man dann ähm, ja, mit Beratung dann sich vielleicht dafür entscheidet, das zu veröffentlichen.
2: Jetzt habe ich dich eben unterbrochen, als du noch einen anderen Punkt ansprechen wolltest.
1: Oh, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war, glaube ich.
2: Dann tauschen wir es danach auf Twitter aus.
1: Gut, machen
2: <lacht> Schön, dann schließen wir die Runde. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden für das Gespräch, an alle, die im Raum waren und sich zumindest durch Nicken und Kopfschütteln beteiligt haben. Und an Chris, unseren Produzenten, dafür, dass wir zu hören waren und ähm, das Ganze im Internet zu finden war und dann als Aufzeichnung auch noch zu finden sein wird. openeducationalresources.de slash podcasts ist die Adresse, unter der man das Ganze abonnieren kann. Es gibt es auch auf Spotify, auf iTunes und anderen Plattformen, wo man so Podcasts kriegen kann. Dann bekommt man die nächste Folge gleich äh, ausgeliefert, ohne dass man gucken muss, wann von wo sie dann kommen mag. Sie wird interessant sein. Ob sie live ist, weiß ich noch nicht.
1: Danke für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.